0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Mikvot, Wir sind im zehnten Kapitel Perk Yud in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Wir sprechen nun über Hashaka, also die Verbindung, dass das Reinmachen von Wasser, das eigentlich nicht rein ist von der Mikwe, und durch eine reine Berührung mit dem reinen Mikwe-Wasser wird dieses unreine Wasser nun reines mikwe wasser Das ist eine Sonderheit. Das ist bei anderen Flüssigkeiten nicht der Fall. Und das ist so, weil wir es ansehen, als würde das Wasser, das sich in der Mikwe befindet, einfach weiterlaufen und sich direkt verbinden mit dem Wasser, das nun hinzugeschüttet wurde. Das ist, wie gesagt, mit anderen Flüssigkeiten nicht möglich. Flüssigkeiten, Nahrungsmittel, die müssen alle... Ähm, die Flüssigkeit flüssigen geht das nicht und andere Gegenstände wissen wir auch, dass in der Mikwe untergetaucht werden müssen. Bei Wasser allerdings, das von einer fremden Quelle kommt, allein durch die Berührung, wie wir schon mehrere Male auch in der Mischna gesehen haben, in unserer Massechter, wird dieses Wasser gereinigt. Tahoe. Beit umreben. Das Lehrer von Shammai lehrte ein Matbelin Chamin man, Man reinigt nicht oder man... Man taucht eigentlich äh, nicht unter, man macht sozusagen keine Haschaka, man macht diese Verbindung nicht zwischen heißem Wasser, mit, dem Chamim, mit kaltem Wasser, und nicht kaltes Wasser mit heißem Wasser, also man verbindet nicht zwischen, wenn die mikwe heiß ist, dann und das fremde zugegebene Wasser kalt, dann gilt, diese, dann gilt das nicht und man kann das kalte Wasser dann nicht damit reinigen, Tahor machen, ebenso umgekehrt geht das nicht. Und außerdem nicht loyafim baraim, nicht Trinkwasser mit bitterem Wasser, weil Loraim baraim ba und nicht, und nicht bitteres Wasser mit Trinkwasser. Also es muss dieselbe, äh, dasselbe Level von Wasser sein. Sonst, sagen wir, sagen kann es sich nicht um eine natürliche Fortführung des Wassers handeln, weil das andere Wasser, womit das nun in Verbindung steht, eben nicht dasselbe Wasser ist, nicht dieselbe Temperatur oder nicht dieselbe Eigenschaft des Wassers hat. Betelel-Umarim, Matbilim, Bet allerdings sagen, das ist kein Problem. Wasser ist Wasser sozusagen und deswegen stellt das ja wohl eine, eine Verbindung dar und das hinzugegebene Wasser, in welcher Form auch immer, kann dadurch eben gereinigt werden. Klische Humale Maschkin, Vedbilon, ein Gefäß, das voll ist mit fremden Flüssigkeiten, Wein zum Beispiel oder Öl. Ja. Und das, und das Kli, das, der, das, das, das Gefäß, ist Tame, ist rituell unrein und möchte das Gefäß nun reinigen. Und im Gefäß befinden sich diese, der Wein zum Beispiel, das Öl, andere Flüssigkeiten, Vihit Belon. Man hat es untergetaucht in eine reine Mikwe. lotterwal dann ist es so, als hätte man dieses Gefäß nicht gereinigt, denn die anderen Flüssigkeiten, die sich drinnen befinden, die können sich ja nicht mit Wasser verbinden und rein werden. Daher gibt es dann eine HCZ, eine Unterbrechung zwischen dem, Innen, zwischen der Innenseite, dem Hohlraum dieses Gefäßes und dem Mikwewasser, weil der Hohlraum des Gefäßes ist ja voll mit diesen anderen Flüssigkeiten. Was man ja machen muss, ist, man müsste nun warten, bis sich all diese Flüssigkeiten mit dem Mikwewasser dermaßen vermischen, dass diese fremden Flüssigkeiten, das Öl, das Öl, der Wein, etc., die farblich auflösen im restlichen Mikwewasser, sich damit verbinden und dann hat man sozusagen wieder eine reine Mikwe vor sich und dann könnte man das dann würde das Untertauchen auch gelten. So allerdings nicht, bei Wasser allerdings ist es was anderes. Wäre dieses unreine Gefäß voller Wasser, dann würde sich das Wasser, das von der mikwe eindringt in dieses Gefäß von oben hinein, würde sich sofort mit dem Wasser drinnen verbinden, das drinnen befindliche Wasser würde sofort Tahor werden. Reines Mikwe-Wasser, sich verwandeln in reines Mikwe-Wasser und dann wäre das Gefäß von innen und auch von außen, von unterseite, unter mit reinem Mikwe-Wasser bedeckt und insofern würde dieses Gefäß dann rein werden. In diesem Fall allerdings nicht. male mera gleim ist das Gefäß voller Urin. Roemotam ki Elohemit dann wird es so angesehen, als wäre es Wasser, denn Urin ist so wie äh, wird angesehen, so wie Wasser ist, hat ja auch äh, hat sozusagen, ist ja auch eine Form von Wasser und deswegen ist das Wasser gleich und verbindet sich das, der, daher und daher stellt das dann kein Problem dar, wenn sich das wenn dieses Gefäß voller Urin ist. Male Mechatat ist das Gefäß allerdings voller Mechatat. Mechatat das ist dieses besondere Entsündigungswasser, womit man Personen, die rituell sehr stark verunreinigt waren, nämlich durch, durch die Kontaminierung mit einer toten Person, diese mussten sich am dritten und am siebten Tag ihres Reinigungsprozesses mit dem Mechatat, das war reines Quellwasser, das vermengt wurde mit der Asche von der Paraduma, von der roten Kuh, musste sie sich besprenkeln lassen. Und es gab eben diese Gefäße auch mit diesem Mechatat drinnen. Das war von einer ganz hohen Reinigungsstufe. Möchte man nun dieses Gefäß mit dem Mechatat drinnen in der Mikwe untertauchen? Was muss man machen? Maim al-Mechatat. Da muss man darauf achten, sagt Tanakama. Dass, es, dass in dem Gefäß weniger Mechatat drinnen ist, als es dann gefüllt wird mit dem reinen Mikwe-Wasser, Denn das Mechatat ist auf einer dermaßen, dermaßen hohen Reinigungsstufe, dass es eben nicht die gleiche Stufe hat, so wie die anderen Flüssigkeiten nicht auf der gleichen Stufe anzusehen ist, wie einfaches unter Anführungszeichen Mikvewasser, weil es immer eine sehr viel höhere Stufe ist. Deswegen nur, wenn das restliche Mikwe-Wasser, das nun eindringt in das Gefäß, mehr ist als das als das äh, Mecha-Tat, das sich drinnen befindet, in dem Gefäß bereits. Nur dann kann dieses Gefäß auch rituell gereinigt werden. Und wenn es eben die Minderheit ist, dann geht es sozusagen auf im restlichen Mikwewasser. wasser Allerdings, das ist die Meinung von Tanakama. Rabiose und Rabiose, allerdings ist es eine andere Meinung, nämlich auf Phylloclee, mach Kor, sogar wenn es ein riesiges Gefäß ist, wo ein Kor, das ist ein sehr, sehr, große, ein sehr, sehr großes Volumen, eine sehr große Masse, dieses Gefäß aufhalten kann. Der und in diesem Kor, diesem riesigen Gefäß, Einbo, El ist nur ein Reviit, also eine relativ kleine Menge von äh, von ähm, von entweder von anderen Flüssigkeiten oder auch von Mechatat enthalten, jedenfalls nicht Wasser. Keilolotaval, selbst wenn diese kleine Menge drinnen ist, ist es so, als hätte man das Gefäß nicht gereinigt. Das ist die Meinung von Rabiose. Der hält nämlich, dass ab, einem, ab einer Menge von einem Reviit von dieser Größenordnung, wenn sich andere Flüssigkeiten oder Mechatat im Gefäß befinden, da die werden nicht ähm, untergeordnet dem Mikwe-Wasser, sondern sie stellen immer eine charzizane Unterbrechung dar zwischen dem Gefäß, das unran ist, und dem Mikwewasser, das nun eindringt. Und daher eben, auch wenn es sich um ein Riesengefäß handelt und im Verhältnis dringt sehr viel mehr Mikwe-Wasser ein, als nun da drin ist von Flüss, anderen Flüssigkeiten oder Mechatat, das ist egal. Da ab einem Revit von einer Fremdflüssigkeit, das mit dem Gefäß in der Mikve untergetaucht ist, bringt das Untertauchen nichts, so die Meinung von Rabbi Josse. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Mikveot. Wir sind im 10. Kapitel Berg Jud, in der 7. Mishnah, Mishnah Sein. Unsere Mishnah hat jetzt nichts mehr direkt mit Hashakar zu tun, beispielsweise, also mit der Verbindung zwischen dem Mikve Wasser und anderem Wasser, sondern es, ist, es geht hier hauptsächlich um die rituelle, äh, rituelle Unreinheit, um die Tum'a. Wir wissen, da gibt es verschiedene Stufen auch von der rituellen Unreinheit, von der eigentlichen Quelle der Unreinheit, von Abstufungen davon weiter weg. Und je nachdem, welche Abstufung man nun ist oder wovon man rituell unrein gemacht wurde, so kann man etwas anderes verunreinigen oder eben nicht mehr verunreinigen. Unsere Weisen haben auferlegt, eine Person, die für die rituell verunreinigte feste Nahrung oder flüssige Nahrung zu sich nimmt, dass diese Person ebenso dann verunreinigt wird und da und zwar auf der Stufe eines Chenila A, also zweimal versetzt von der eigentlichen Quelle der A, auf zweiter Stelle stehend und insofern als ein Chenila A, die Truma, die Abgabe, die rituelle Abgabe an die Kohanim verunreinigen kann, was aber nicht gemacht werden darf. Bei dieser Truma, bei der Abgabe an die Kohanim muss man sehr darauf achten, dass die weiterhin rein bleibt und die Kohanim müssen sie in Reinheit essen. So sagt unsere Mishnah, alle festen Nahrungsmittel können zusammengenommen werden, um gemeinsam ein Volumen von einem Chazipras, das ist ein Viertel Leib Brot, es gibt unterschiedliche Meinungen, wie groß das und im Endeffekt ist, ob das so groß ist wie zwei Eier oder wie, Verzeihung, wie eineinhalb Eier, das Volumen jedenfalls, das ist nämlich das Volumen ein Zip also ein Viertel Leibbrot ist der, ist der, ist das Volumen womit wenn man diese Rituell verunreinigt Nahrungsmittel ist, dass man selber laut unseren Weisen eben auf dieser Stufe eines Schnilatum A verunreinigt wird. Und die Mishnah hier lehrt uns, dass hier verschiedenste Nahrungsmittel zusammengenommen werden können. Es muss natürlich in in, in einer gewissen Zeitspanne gegessen werden. Und all diese kleinen Bissen können dann eine Person gesamt, wenn man es in einem bestimmten Zeitmaß isst, eine Person verunreinigen. Und es muss eben nicht alles nur von einem Nahrungsmittel sein. Außerdem Kolamashkin mit der Findevsolita Gwia-Birviit. Auch alle Flüssigkeiten können ebenso zusammengenommen werden, um Flüssigkeiten verunreinigen in, im Volumen von einem Reviit. Äh, ebenso wie die festen Nahrungsmittel, so ist es bei den flüssigen, flüssigen Nahrungsmittel von einem Reviit. Maschkin meint hier: Flüssigkeiten sind hier die, Maschkim, die besonderen Flüssigkeiten, die immer wieder auch erwähnt werden, nämlich sieben an der Zahl, das ist Wein, Blut, ähm, Öl, also Blut natürlich, ja, darf man jetzt nicht, äh, Menschenblut darf man natürlich nicht essen, Schemmen, auch Tierblut darf man nicht essen, natürlich, ähm, aber ich, ich erwähne jetzt nur die Flüssigkeiten an sich, das ist Wein, Blut, Öl, Milch, Tau, ähm, Honig, und Wasser. Die gelten hier als Flüssigkeit und hier ist es eben egal, man, auch wenn man jetzt ein, ein, ein bisschen Wein, äh, verunreinigten Wein nimmt und ein bisschen verunreinigten Honig dazu nimmt und gemeinsam aber macht das dann ein Revet aus, dann wäre diese Person hier verunreinigt. Und jetzt kommt am Schluss, kommt eben das, was für unsere Massechte relevant ist, das ist, dass die Strenge, die die, Stränge, die, die Weisen hier auferlegt haben, beim äh, nämlich bezüglich der verunreinigten Flüssigkeiten, die man äh, zu sich nimmt und dann unrein wird, im Gegensatz zu den Regelungen von einer Mikve, denn die anderen Flüssigkeiten, die man eben zu sich nimmt, die werden alle angesehen, so als wären sie Wasser im Prinzip, also sie sind alle auf einem Nenner, alle können gemeinsam wenn sie ein revit hauptsache sehr man revit macht eine person für ver, eine person das ist immer eine gewisse strenge man kann sehr leicht sozusagen auf dieses revit auf dieses maß kommen bei einer mikwe allerdings ist es hier ist es ja nur so dass wasser hier hier als mikwe angesehen werden kann und eben nicht und andere flüssigkeiten hier nicht hinzugezählt werden können und weil es eben der Passuk eben sagt Mikwe Maim, also eine Wasseransammlung aus eben Wasser, ist auch nur, kann auch nur Wasser aus einer eine, eine reinen Mikwe machen und eben nicht die anderen Flüssigkeiten auch noch hier hinzugezählt werden. Das ist eben nur bei, der, für, bei den Verunreinigungen einer, für, eine Person, für eine Person gelten, aber allerdings können sie nicht hinzugenommen werden, um hier gemeinsam eine koschere Mikwe zu bilden.